0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre des Proverbes du chapitre 4 à 9. Proverbe chapitre 4 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Acquière la sagesse, acquiert l'intelligence, N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. » Détourne-temps et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon Fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 5 Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient peu s'en est fallu que je n'aie éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'Assemblée. Bois les eaux de la citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Bige des amours, gazelle pleine de grâce Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue Car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant, est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Proverbe, chapitre 6 « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. » Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseauleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement Il sera brisé, tout d'un coup et sans remède. « Il y a six choses que qu'elle éternelle et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. »« Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les, à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse, de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au cétuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Proverbe, chapitre 7 Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse « Tu es ma sœur » et appelle l'intelligence « Ton ami » pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloé et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de parole, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Proverbe, chapitre 8 La sagesse ne crie-t-elle pas L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez. Car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. « Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. » L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe chapitre 9 la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. » Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Maintenant, place à la méditation
1: Chers amis, bonjour. Proverbe au chapitre 4 jusqu'au verset 9. C'est la synthèse que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et nous voyons d'abord dans le chapitre 4 des paroles qui vont nous interpeller. « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Alors voilà Salomon qui va s'adresser non pas à un seul fils, mais à l'ensemble de ses fils. Remarquons également qu'il n'y a pas de prénom, on ne sait pas comment il s'appelle. Il ne sélectionnera pas certains de ses fils, mais il va vraiment parler à toute sa famille, les fils. Alors, j'aimerais vous inviter à faire du carottage dans chaque chapitre, chapitre 4, 5, 6, 7, 8 et 9, pour regarder les éléments que Salomon le sage voudrait transmettre. Le fait que les fils n'ont pas de prénom peut nous inviter également à nous identifier. Il s'agit donc ici de prendre en considération le fait que qu'un père aimant parle à son fils. Ça peut être moi, ça peut être vous. Ça peut également être n'importe qui, mais plus largement, un homme ou une femme. Et le premier conseil que nous trouvons au chapitre 4, à partir du verset 7, voici le commencement de la sagesse. « Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » À la base, nous pouvons dire donc que nous ne sommes pas intelligents, nous ne sommes pas sages. C'est donc un processus qui doit se mettre en place et chaque fils doit avoir cet élément-là en tête. Le verset 10, « Écoute mon fils et reçois ». Alors, le premier texte, verset 7, « acquiert ». Maintenant, verset 10, « reçois ». Quelque part, il faut accueillir. Et d'ailleurs, le verset 13 va nous dire « retiens l'instruction ». Donc le chapitre 4 va nous mettre dans une dynamique acquérir, donc travailler pour avoir l'intelligence et la sagesse, ensuite la recevoir, on travaille pour avoir quelque chose mais en même temps il faut la recevoir et surtout la retenir. Et tout ce processus-là est relaté au travers des, des autres versets. Nous pouvons trouver par exemple au verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mon discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. » Alors ici, Salomon va cibler plusieurs sens. Il va cibler la parole, donc la bouche. Donc faisons attention à ce que nous disons. Il met l'action sur les oreilles faisons attention sur ce que nous entendons et ensuite sur les yeux faisons attention également sur ce que nous regardons tout cela participera donc à faire ce que nous sommes à réaliser un être fini dans le bon ou dans le mauvais sens et enfin le chapitre 4 verset 26 que je vous propose considère le chemin par où tu passes en d'autres termes analyse ton comportement analyse ta vie pour prendre de bonnes résolutions pour la suite. Le chapitre 5 va nous inviter à avoir quelque chose d'assez intéressant. Au chapitre 5, verset 12, « Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ?» Verset 13, « Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres « Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. » D'une manière générale, les amis, nous n'aimons pas avoir des réprimandes. Ça ne fait pas du bien. Mais là, en l'occurrence, la sagesse nous pousse à accueillir, à accepter les réprimandes qu'on qu nous fait. Bien évidemment, en faisant en, en lien verset 26, chapitre 4, verset 26, « Considère le chemin par où tu passes. » Le chapitre 6 peut nous proposer, et je vais vous en inviter à lire trois versets. Le verset 3, « Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. » Là, le prochain a une prise sur nous, une emprise sur nous. Et là, l'invitation de Salomon pour ses fils, mais plus largement pour nous, c'est que personne ne puisse avoir une emprise sur nous. Ni votre mari, ni votre femme, ni vos enfants, ni vos amis. Personne ne doit diriger votre vie à part Dieu lui-même. Un petit conseil maintenant pour ceux qui sont un peu flemmards, on va dire, qu'ils n'aiment pas beaucoup travailler. Verset 6, va vers la fourmi paresseux. Hein? Si es paresseux, va regarder ce que fait la fourmi considère ses voies et devient sage. La sagesse, c'est celui qui ne travaille pas, ne mange pas. L'idée, c'est que, hommes et femmes, nous puissions être des travailleurs, des gens qui sont là, non pas pour être assistés, mais qui sont là dans l'action. Je vous propose également le verset 20. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Père et mère ont le même travail de pouvoir donner des instructions précises à leurs enfants, père et mère, au verset 20. Je vous invite maintenant à découvrir une approche développée dans le chapitre 7. Et c'est une approche qui est très moderne. « J'aperçus parmi les stupides, chapitre 7, verset 7, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » C'est qui un garçon dépourvu de sens Et le reste du chapitre va nous l'indiquer. Verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Un, garçon stupide. Deux, il est abordé par quelqu'un, on va dire, d'un peu frivole. Trois, verset 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Ceux qui se laissent piéger quelque part, c'est ce que le texte est en train de nous dire, par une femme qu'elle soit belle, qu'elle soit magnifique. Salomon appelle ce type d'homme des hommes stupides, qui se font finalement manipuler. Donc, ça revient encore au chapitre 6 sur le pouvoir. Décage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Et voilà, donc le chapitre 6 est bien lié également au chapitre 7. Et enfin verset 24, chapitre 7, verset 24 à 26. « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. » Donc là, il va reprendre la main, il parle à l'ensemble de ses fils. « Écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voix d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. » Très, très bon conseil pour les hommes, parfaitement actuel. Au chapitre 8, nous pouvons voir deux éléments. La crainte de l'éternel. Qu'est-ce que c'est la crainte de l'éternel Parfois, nous avons peur de Dieu. Mais le verset 13 du chapitre 8 nous dira « La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. »« Le conseil et le succès m'appartient, je suis l'intelligence, la force est à moi. » Voilà ce que Dieu va nous proposer, de haïr le mal et de cette manière, nous craignons, dans le sens « nous respecterons l'éternel ». Le chapitre 9, pour finir enfin, puisque nous faisons du carotage rapidement pour avoir l'idée générale développée dans chaque, euh, dans chaque chapitre. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, nous venons de le dire en Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Donc, je reviens à chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le texte dira au final, au verset 11, « C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. » J'espère en tout cas que ça vous a permis d'avoir un regard plus pertinent peut-être, mais je vous invite à continuer à lire. Nous nous retrouvons bientôt pour la prochaine synthèse, les cinq prochains chapitres. À très vite.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.